0: Alors, cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Sonia de la Business Girl Academy qui va nous parler de son parcours salarial. Aujourd'hui, elle est coach business et ça depuis 6 euh, ans. Mais on va se focaliser sur les raisons pour lesquelles elle a basculé vers l'entrepreneuriat. Et tu verras que finalement, un épuisement n'est pas toujours lié à une surcharge de travail, mais des fois, il est lié à une perte de sens. Donc, on va parler plus de brownout. Ceci dit, les symptômes sont les mêmes et les étapes sont les mêmes. Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et coach anti burnout, et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, eh bien on parlera des valorisations, échecs, déprimes, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux sortir du cercle vicieux du stress, si tu veux retrouver ton peps, ta motivation, ton envie de faire les choses tout en étant accompagné avec une méthode bien adaptée à tes besoins et à tes ressources je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode maintenant, détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Bonjour Sonia
1: Bonjour Sarah, comment tu vas
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va super, merci, euh, merci pour l'invitation, je suis très heureuse. Mais avec
0: plaisir. Petite anecdote en fait, moi j'ai connu Sonia, ouais, tu était la première formation de marketing pour moi. Donc quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais besoin de, de savoir comment gérer un peu tout ce qui est site internet, réseaux sociaux et tout ça. Et en fait la business class, euh, non c'était quoi Lifestyle, monnaie lifestyle
1: Lifestyle business.
0: Voilà, la Money Lifestyle Business, était ma première formation où j'ai tout appris pour être honnête. Ouais. <rire> jusqu'à aujourd'hui, hein, ça m'arrive d'y retourner parce que je ne me rappelle plus dans Tailwind comment ça se fait, parce que je ne me rappelle plus ce truc-là. Ah, attends, elle avait parlé d'un outil, c'était quoi Je me rappelle plus jusqu'à aujourd'hui. J'y retourne encore à cette formation. Je revois encore quelques vidéos pour des petits rappels de tout ce qui est marketing. Mais avant d'être entrepreneur, tu étais dans le salariat.
1: Eh oui Je suis pas <rire> né entrepreneuse, j'aurais aimé, mais ce n'était pas le cas. Euh, non, non, j'étais euh, dans le salariat ouais, pendant un peu plus de 15 ans. J'ai commencé à travailler très tôt, moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans. En fait, euh, c'était le tout début des contrats d'apprentissage. Et tu peux être en alternance et à l'école. Mmh. Euh, et en entreprise et elle m'a dit tu touches un pourcentage euh, du SMIC euh, de l'époque C'était pas grand chose hein, je te dis la vérité euh, je crois que ma première fiche de paye euh, c'était
0: 800 francs hein. bah ouais désolé ah, je suis plus toute jeune <rire> non, attends francs. moi en plus je suis arrivée en France on était déjà en euros du coup je suis même pas passée par la phase attends laisse moi calculer j'ai aucune idée 800 Alors, francs ça nous fait
1: 800 francs ça doit faire euh, un peu entre 120 et 130 euros
0: T'achetais Par un parfum, quoi.
1: <rire> et encore, non, parce que nous, à l'époque, on avait de la chance, c'est que les parfums coûtaient beaucoup moins cher. Il n'y avait pas l'inflation d'aujourd'hui. Donc, okay. malgré tout, avec 800 francs, donc 130 euros, t'arrivais quand même à faire euh, de belles choses. Enfin, de belles choses. Pour une jeune fille, à, à l'époque, c'était pas mal. Tu vois, ça me permettait d'acheter quelques fringues et puis de donner euh, un petit peu à ma mère euh, histoire de rentrer ouais. à courses, course et voilà. Mais, euh, mais voilà, c'était ça. Et donc, du coup, euh, j'ai fait... Euh, un BEP comptabilité, j'étais persuadée que parce que j'étais bonne en maths euh, bah, que je serais bonne en compta donc je me suis dit bon bah et puis c'est un peu excuse-moi mais la seule école qui m'avait acceptée à l'époque donc euh, j'ai fait un BEP compta, je me suis retrouvée dans une entreprise à, à Opéra donc avenue de l'Opéra, euh, une entreprise très froide. J'ai le souvenir que, mais en on vraiment, on me traitait vraiment comme une merde. Donc, le ah, yeah, 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 yeah. en plus si jeune je je et tout, je faisais le café pour le patron. Je devais caresser son chien parce que son chien venait à chaque fois à côté de moi. Puis son chien était <rire> moche en plus. Il avait un œil de travers. Il avait un problème à la queue. Il avait une boule, un kiss à la queue. Le chien, il était dégueulasse. Le pauvre il était malade. Mais le chien venait à chaque fois. Alors, je ne sais pas s'il si sentait les ondes positives qu'il y avait. Il venait toujours se mettre à côté de moi, et bref, tout ça pour te dire qu'on m'envoyait toute la journée acheter du PQ, acheter du café, faire du café mmh. euh, dans les années 95. Donc, il y avait une grande grève de métro parce que, à l'époque, et eh pas ben, les gens, quand, quand, enfin, le peuple, quand ça allait pas, et eh ben il sortait dans la rue, il faisait des vraies grèves. Et donc, à l'époque, en 95, il y a eu une grève de plus de un mois et demi, me semble, sans métro donc euh, moi je faisais tous les matins clichy, opéra déjà à pied et quand j'étais là-bas et eh ben on m'envoyait toute la journée je marchais dans Paris à aller emmener des dossiers à droite et à gauche donc j'étais contente quand on me faisait sortir parce que j'étais pas dans le bureau où j'étais enfermée où on me demandait de faire euh, la vaisselle euh, traiter euh, des tâches mais vraiment tu sais des trucs qui, qui étaient inintéressants archiver des dossiers, classer des dossiers par ordre alphabétique euh, j'ai fait ça ouais, pendant, pendant deux ans et puis, j'ai eu quand même mon, mon BEP comptabilité. Après, j'ai passé des degrés de comptabilité. J'ai eu jusqu'à 3 degrés de comptabilité. J'ai changé d'entreprise parce que je ne me sentais vraiment pas bien. J'étais embauchée par le patron de, de, de mon frère qui était coursier dans une, une boîte de coursiers. Et, euh, et ce patron-là était tellement gentil, généreux... J'avais des primes, il me remerciait vraiment, alors du coup j'avais envie vraiment de, de, de donner tout ce que je savais et d'apprendre donc euh, de comptable, je suis passée à secrétaire, j'étais commerciale, j'ouvrais sa boutique le matin, j'ouvrais sa boutique le soir, je venais le week-end la, lancer la facturation, j'avais les clés de la boutique à, à 18 ans, tu vois, et euh, il partait en vacances avec sa femme, il me laissait les clés de la boutique, ça m'a vraiment responsabilisée, ça m'a vraiment, euh, pour le coup,
0: ça, ça fait du bien à l'estime de soi au final. Ouais, ouais. Es une grande personne, tu gérais. De...
1: J'étais toute jeune, tu vois, et c'était cool, tu vois, d'avoir un patron qui était comme ça. Et il a été super cool avec moi. Et, euh, et le contrat s'est terminé au bout de deux ans. Pareil, c'était encore un contrat de, de, de qualification. Et il m'a dit :« Je suis désolé, j'ai pas les moyens de te prendre euh, hors contrat de qualification. Mmh. » J'ai trouvé une annonce parce qu'à l'époque c'était encore les
0: journaux, le papier et tout. <rire> <rire> <rire>
1: Dans le métro, je lisais et j'ai trouvé une annonce et j'ai appelé. C'était pour une boîte d'assurance et on m'a intégré à un pôle qui s'appelle le pôle sinistre, donc la gestion des sinistres automobiles et habitations. On m'a formée comme ça pendant plus de trois mois parce qu'il faut quand même, quand même apprendre le code des assurances, la responsabilité civile, ce genre de choses. C'était très intéressant et j'ai fait ça pendant, pendant près de quatre ans. Donc, j'étais gestionnaire sinistre dans, un, dans une société d'assurance et après, j'ai été recrutée par une grande banque. Donc, en tout, le j'en en effet, pendant un peu plus de 15 ans et, et à un moment donné, ben, j'ai pu réussir. À, à rester dans, dans le salariat. Vraiment, j'en étais devenue allergique, mais vraiment allergique. Et c'est lors de, de ma deuxième grossesse que je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. J'avais vraiment cette, cette phobie du boulot, c'est-à-dire qu'au lieu de savourer cette grossesse-là et de me dire, bon, ben, je suis en congé maternité, je vais prendre le temps, ma fille va arriver, ça va être beau. Et bien moi, je pensais tous les jours à comment ça va être quand je vais accoucher, mmh. mon congé maternité va se finir et qu'il faut que je retourne travailler. Je pensais ça, à ça, toute la journée. Toute la journée, ça me rendait malade. Et, euh, et je me suis dit, Sonia, il faut que tu fasses quelque chose. Faut ce pas bon parce que tu es en train de te rendre malade. Tu vis pas une belle grossesse, euh, tu, ça peut être aussi dangereux pour le bébé tu vois, d'être stressé comme ça continuellement. Et c'est là où j'ai commencé. Euh, à l'époque, j'avais un blog déco. Je faisais de la, de la mosaïque, je travaillais le, le vert Tiffany, le vert américain. Euh, je retapais des, des, des chaises, des tables, des vieux meubles. Et j'ai voulu créer un blog dans le but de partager un petit peu mes créations euh, sur le web et donc pour créer ce blog, bah, je n'avais aucune notion hein, moi, de, de design, de développeuse ou de ce genre de choses, j'ai commencé à regarder des tutos sur internet et j'ai trouvé ça super sympa et, et je trouvais ça génial de pouvoir apprendre à faire quelque chose de chez soi sans bouger, euh, juste en regardant une vidéo sur YouTube de quelqu'un de sympa qui a décidé de partager ses connaissances gratuitement. Au fur et à mesure ben, euh, de mes connaissances, j'ai voulu apprendre un peu plus. J'ai commencé à acheter des programmes en ligne et, et à me former, à me former, à me former. De ce que je trouvais en France, c'était génial. J'ai appris énormément de choses, mais il me manquait des choses et j'avais besoin de cette part féminine que je ne trouvais pas euh, chez les coachs et les, et les business en ligne euh, français. Et du coup, j'ai basculé du côté de, des États-Unis, où là, il y avait plein de nanas qui partageaient plein de choses, qui vendaient des programmes. Et là, c'était vraiment hallucinant. Je pouvais rester jusqu'à 2-3 heures du matin sur Internet à apprendre des choses, à me former sur des tutos qui étaient en anglais, où je comprenais peut-être que 30 Mais même en ne comprenant que 30 j'arrivais quand même à… Ah oui, On à, voit quelle image à, à gérer le truc et c'est là que j'ai commencé bah, à partager, moi aussi, mon savoir, à créer un blog, la Business Girl Academy, à partager euh, bah, mes découvertes, euh, mon quotidien de maman aussi un petit peu, euh, un petit peu débordé, et puis euh, mon envie d'être libre et de ne plus jamais retourner euh, dans le salariat et de pouvoir créer un business en ligne. Donc, à force comme ça, d'apprendre, de me former, d'acheter des programmes, de faire partie de mastermind, de coaching, de choses comme ça, j'ai énormément investi ben, en moi en me disant que ça pourrait être une bonne chose pour le futur et que, en créant les choses par moi-même, ben, je ne serais plus jamais déçue parce que le salariat m'avait déçue dans le sens où j'intégrais une entreprise avec des valeurs qui n'étaient peut-être pas les miennes ou sur lesquels je me retrouvais pas. Euh, J'ai ce côté aussi un petit peu... Euh... Alors, je suis très sociable et à la fois très sauvage. Donc, du coup, je suis très sociable. C'est-à-dire que quand je me sens bien dans un environnement avec des personnes qui m'intéressent et tout ça, ben, ça va être cool. Et puis, si je me trouve dans un endroit où je, je, je sens que... Les énergies ne sont pas bonnes, ben je me referme tout de suite et je deviens tout de suite sauvage et j'ai
0: envie de parler à personne. Ça absorbe tout, c'est ça en fait. Voilà.
1: Et euh, j'ai envie de parler à personne et en fait, ben c'était ce côté-là du salariat qui me dérangeait, c'était d'être en open space euh, avec des gens qui ne qui, qui me correspondaient pas forcément. Alors bon, tout le monde ne peut pas te correspondre, hein, C'est pas le problème. Il faut un
0: minimum. Donc en fait, quand tu es en open space tu es tout le temps immergé euh, avec des gens, tu entends tout le bruit de chacun, euh, les machines de café, l'imprimante, la photocopieuse, les téléphones.
1: Ça. <rire> ah, ça si c'était que ça, si c'était que la machine à café, je, la machine à café me dérange pas ni l'imprimante. Mais parfois, c'est la négativité des gens, c'est les gens qui racontent toute leur vie, euh, celui qui se dispute avec sa femme et ben bah, qui va qui va raconter à l'autre collègue et puis toi tu es là, raconter tous ses problèmes et tu es un peu comme une éponge et absorbes tout ça et puis t'es pas forcément d'accord avec sa manière de, de gérer son conflit avec sa femme, alors puis moi qui je, je suis un peu grande gueule, j'ai toujours tendance à, à, à venir m'immiscer dans le truc et dire mais non, mais ta femme elle avait raison et voilà, et en fait ça, ça fait un effet qui est, qui est néfaste sur le temps et j'ai re ressenti le besoin comme ça ben, quand j'ai eu ma grossesse, quand j'ai été enceinte de, de, de me renfermer un petit peu et d'être avec moi et d'être avec la personne avec qui je m'entends le plus, ben c'est moi. Toi-même, quoi. C'est triste, <rire> mais, euh, mais voilà, sur le coup, je me suis dit, allez, si je devenais ma meilleure amie, ça pouvait être sympa. Si j'arrêtais euh, les, les ondes comme ça de venir m'atteindre, euh, si j'arrêtais le, le, le regard des autres, parce que ça t'impacte hein, dans une vie, tu vois, dans une vie où tu es comme ça obligé de vivre en, en communauté la journée, tu vois, même si ce n'est pas toute la vie, mais c'est quand même 8 heures par jour. Ça, ça devient difficile, tu vois. Et moi, c'est un truc que je supportais plus. Donc, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, avec ma famille, avec mes enfants et, euh, et me protéger et, et me coucouner. Ouais.
0: Et est-ce qu'à l'époque, donc là, toujours avant la, le congé maternité, pendant ces 15 ans de, de salariat, est-ce que tu avais cette conscience de... C alignée avec mes valeurs ou non euh, Je suis plutôt euh, solo, sauvage ou sociable Est-ce que tu avais cette notion de connaissance de soi au final
1: Pas du tout. Aucune connaissance de moi, mais alors euh, aucune. Je savais juste que mes émotions me faisaient ressentir que je n'étais très souvent pas à ma place en fait. Et est, ça devient gênant avec le temps. Euh, je me disais, c'est pas possible. Tu sais, quand il y avait des réunions, quand il y avait des, des repas de fin d'année. Alors bien sûr qu'il y a des personnes avec qui je me suis très bien entendue et qui sont encore mes amis aujourd'hui hein, dans le salariat. Heureusement, parce que c'est ce qui m'a fait tenir hein, quelque part. Mais c'est difficile de s'entendre, surtout dans des grosses boîtes avec tout le monde. Alors, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, sauf que moi, je n'arrive pas à faire semblant. Alors, c'est peut-être là le gros problème, c'est que quand j'aime pas, j'aime pas. Quand je me sens mal, ben, je me sens mal et je le fais savoir. Et quand ça ne m'intéresse pas, ben, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire semblant que ça m'intéresse. Euh, donc, du coup, il y avait ce truc où, tu sais, cette, cette hypocrisie ambiante où… où pour des primes ou pour ceci, ben on va se faire passer pour la meilleure personne et puis on va dire à, on va dire à la responsable qu'elle a une belle robe ou qu'elle est jolie ou qu'elle mmh. a aujourd'hui. Et, et tout ça, moi, je n'arrivais pas à l'accepter parce que dans la vie, je ne suis pas comme ça. Et en fait, même si je ne le faisais pas, ça me dérangeait de voir les autres le faire et puis dès que la responsable elle rentre dans son bureau... Euh, les nanas tu les entends en train de rire en train de dire franchement sa robe elle est vraiment moche alors moi elle était en train de dire qu'elle était belle tu vois c'est tous ces trucs là où je me suis dit mais je suis pas dans ce monde là je suis pas comme ça et, et j'arrive pas à m'adapter à ça donc je j'avais pas cette conscience de, 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 de moi de valeur, de tout ça j'avais juste un truc qui me disait Sonia il y a une chose qui est sûre c'est que tu ne sais pas faire semblant euh, et dans ce monde-là, on te demande beaucoup de faire semblant. Donc, euh, soit tu restes dans ton monde à toi où tu ne fais pas semblant et les gens t'apprécient ou ne t'apprécient pas tel que tu es, euh, soit tu restes dans ce monde-là et malheureusement, ça va être difficile euh, tous les jours. Donc voilà, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas comment
0: j'allais gérer tout ça. Je savais juste que ce monde-là euh, ne me plaisait pas. Oui. Et puis, j'imagine que ça avait un impact sur ta fatigue émotionnelle. Parce que la fatigue, c'est pas juste j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai marché toute la journée. Mais le fait d'être euh, dans la résistance. Parce que, en gros, toute la journée, tu vois faire des choses, tu entends dire des choses, elles viennent te piquer pour que toi, tu ouvres la bouche, comme tu disais, et pour que tu fasses justice un peu à tout le monde. Donc, tu étais dans la résistance. Est-ce que tu avais l'impression, par exemple, je sais pas moi, Peut-être une anecdote ou quoi, où en rentrant le soir, ça avait un impact sur vraiment ton moral. Ah oui,
1: ben clairement, oui, oui, ça avait un impact sur mon moral parce que, ben que j'étais désagréable chez moi, parce que je devenais désagréable auprès des autres, parce que moi-même, je voyais bien que je devenais même désagréable au travail. Tu sais, je, je m'étais forgé de cette carapace un petit peu de, de, de personne insociable. C'est-à-dire que... Hum, la fougue de ma jeunesse, de mes, de mes premiers métiers où j'étais souriante, où j'étais joviale, où j'avais envie d'apporter le petit déjeuner pour tout le monde et tout ça, ben, je voyais que ça avait réussi à, à, à atteindre même ça. C'est-à-dire que le fait d'être souriante, joviale, sympa, ben, je ne l'étais plus. J'étais devenue euh, ce zombie qui vient au travail, qui tire la gueule et qui devient désagréable. Et ça, ce n'est pas l'image que j'avais envie, euh, un, de donner aux autres. Mais deux, c'est surtout pas l'image que j'avais envie de voir de moi. Et pourtant, c'est comme ça que je suis devenue. Donc après, tu pars à reculons au travail. Le dimanche soir, euh, je t'explique même pas les déprimes que j'ai. La je déprime C'est-à-dire ah, que tu as deux jours, tu as le week-end pour, pour, pour te détendre. Et hop, le dimanche soir, mais bah alors là, les dimanches soirs d'automne et d'hiver, déjà que moi, la saison d'automne et ouais. d'hiver, c'est la saison où je suis pas la plus sympa. Mais là, en sachant que le lundi,
0: donc le dimanche, où
1: il fait nuit à 4 heures, où il pleut, où il fait 3 degrés, je t'explique même pas dans quel état émotionnel j'étais.
0: Ouais. Non, mais de toute manière, ce que tu expliques résume un peu vraiment hein, la phase de résistance où il y a cette distanciation, tu plus envie de voir les gens. Euh, tu as juste envie d'être dans ta bulle chez toi tranquillou. Euh, tu dis bien que tu absorbais toutes les émotions négatives et ça t'impactait au point où toi-même, tu devenais irritable et irrité. Et en gros, tu te reconnaissais plus. C'est-à-dire que tu avais tellement de... de ah, de plaisir. Moi, je, je reviens à ton poste où ça se passait très bien parce que tu avais énormément d'autonomie, que tu gérais ça comme tu voulais, que c'était chouette et tout ça. Donc finalement, c'est pas la comptabilité le problème.
1: Non, non, c'était pas ça. D'ailleurs, c'est la preuve que j'ai pas réussi à tenir plus de quatre ans dans un travail. C'est-à-dire que là, je te la fais courte hein, sur mon CV, mais j'ai changé de société plein de fois parce que je me suis dit c'est pas la bonne société, je suis pas dans le bon cadre, c'est pas les bonnes valeurs, c'est pas ceci, c'est pas cela. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, ben Sonia, c'est peut-être toi le problème. Que... <rire> en fait, c'est pas toi le problème. C'est juste que... Ce <rire> n'étais pas, pas la bonne forme. <rire> tu n'es toujours pas bien, tu ne te sens pas bien. Et j'avais ce besoin d'être autonome. Et je voyais bien que le salariat ne me permettait pas d'être mmh. autonome, d'être créative, de faire des choses avec mon instinct à moi, avec ma créativité à moi. Et c'est là que l'entrepreneuriat est arrivé euh, naturellement en me disant bah, « Ok, il n'y a aucune boîte qui est capable de te donner ça, Sonia. Arrête de taper sur le doigt du salariat ou des sociétés ou des entreprises. Il y a des personnes qui sont très heureuses dans le salariat mmh. et n'ont pas envie de bouger et qui se sentent bien. Euh, le problème, ce n'est pas que c'est toi, c'est que ces sociétés-là ne t'apportent pas ce que toi, tu recherches. Donc, si on ne t'apporte pas ce que tu recherches, ben, va rechercher ce que toi, tu recherches.
0: Crée-le. Exactement, oui. Donc c'est pas le fond le souci c'est vraiment la forme et je dis ça parce que il y en a beaucoup tu sais qui font euh, euh, qui ont des arrêts parce que le médecin dit là vous êtes en épuisement donc c'est tout rentre chez toi ces personnes là elles peuvent passer peut-être deux semaines d'arrêt voire même trois mois et ensuite elles retournent dans leur lieu de travail et euh, je sais, peut-être par manque de connaissances, vu que ce n'est pas quelque chose qu'on dit euh, pour pas que les gens le font, mais tu vois, tu as des mythes temps thérapeutiques tu peux demander à changer de poste, tu peux demander à, à réaménager les horaires, tu peux demander à changer d'équipe. Mais finalement, même si tu sais tout ça et tu le mets en place ça ne va quand même pas et tu vas refaire de burn out parce que c'est la forme qui ne va pas, parce que c'est l'open space qui ne va pas, parce que c'est le bureau de tous les jours. Je vais au même endroit en prenant la même route. C'est ça qui ne va pas. C'est pas forcément ton travail parce qu'après tout, tu gérais quand même des problèmes, des galères, euh, tu dis sinistre Donc en gros, tu étais tout le temps en train de gérer des inondations, des dégâts, des eaux, des trucs comme ça.
1: Des cambriolages, des vols, des incendies. Donc déjà, j'avais des personnes qui t'appelaient euh, dans une énergie négative à la base, hein, puisque bon, quand il t'arrive un truc comme ça, c'est pas, pas sympa. Pour toi, il euh, y a le stress, il y a tout ça. Alors, euh, ça m'a permis de, de comprendre aussi que j'avais ce côté relationnel qui était assez easy pour moi, c'est que j'arrivais quand même à détendre les gens, parfois même à les faire rire et à leur dire écoutez, euh, ça va bien se passer, je vais m'occuper de votre dossier, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien et on va régler tout ça et c'est des choses qui arrivent et puis des fois, de sortir deux, trois blagues pour que ça soit sympa pour la personne. Euh, donc ça, j'ai découvert que j'avais cet aspect-là où j'arrivais à donner le sourire aux gens qui n'allaient pas bien. Mais, mais c'est vrai que c'est pas facile à force d'absorber tout ça euh, tous les jours et, et voilà. Et En fait, tu as raison, oui. Euh, le, je, je l'ai fait tout ça, les arrêts maladie, euh, me reposer trois mois, me reposer deux mois, aller voir le médecin, euh, calmez-vous, et puis ça va reprendre, et retourner au travail, et puis le schéma se reproduit, il n'y a rien qui va. Et puis jusqu'au jour, à un moment donné, bah, tu te dis, euh, attends Sonia, tu vas faire ça combien de temps en fait ouais. Donc à un moment donné, je me suis dit, le problème, c'est pas que le problème vient de toi, c'est que l'environnement dans lequel tu es n'est pas forcément l'environnement, le... le, le le mieux pour toi, pour, euh,
0: pour évoluer et pour ouais, s'en sortir. Ce n'est pas, pas le plus favorable et ce n'est pas celui qui te permet euh, bah, d'être, euh, bah, comme tu disais, créative, de faire les choses avec le smile. Parce qu'après tout, aujourd'hui, tu accompagnes des, des entrepreneurs. Alors, moi, je dis entrepreneur avec un E. Je sais qu'il y en a, qui disent des entrepreneurs. Je préfère entrepreneur avec un E. Et ça reste l'entrepreneuriat. C'est pas non plus easy tous les jours. C'est difficile. Et quand tu coaches des gens, il y en a qui sont en difficulté. Et d'ailleurs, je suis certaine que tu en as beaucoup hein, qui deviennent entrepreneurs suite à des burn-out. Donc, tu reçois quand même des personnes qui sont assez... En difficulté, à prendre de termes. Je n'ai en jamais difficulté. entendu
1: parler autant du burn-out que depuis ouais. que je me suis mis à mon compte. En fait, je ne savais même pas que ça existait. Moi, je, moi, je, je, je suis encore de la vieille école, c'est-à-dire qu'il y a sept ans, euh, j'entendais parler de dépression. Voilà, j'entendais ah. parler de dépression. Le mot burn-out, je l'avais très rarement entendu. Et c'est lorsque j'ai fait bah, des bootcamps à l'étranger, des ateliers sur Paris. Euh, qu'à chaque fois qu'on faisait un tour de table comme ça, que chaque personne devait se présenter, je sors d'un burn-out. Euh, J'ai vécu un burn-out. Des fois, dans des... Dans des
0: dans, dans les les... tables, elles sont 80
1: <rire> Je, je t'assure que des fois, on devait être 10 autour de la table. Sur les 10, il y en avait 7 qui sortaient d'un burn-out ou qui, qui, qui est en train de... Et je me suis dit, mais je n'ai jamais... Et je trouvais ça grave, en fait. Je mmh. trouvais ça grave que, que, que les entreprises... Laisse partir des perles comme ça, laisse partir des personnes qui, qui ont autant de compétences, autant de talents. Ces personnes-là, pour moi, c'est des personnes qui ont un truc en plus. Quand, quand tu es relié comme ça, quand tu arrives à avoir ce lien fort avec tes propres émotions, et eh ben, Sincèrement, je t'assure que si la personne sait te parler, sait te prendre et sait te mettre en confiance, je peux t'assurer qu'une personne qui est aussi bien reliée à ses émotions peut, peut, te, peut rendre ton entreprise, mais faire décupler les chiffres d'affaires. Mais si les patrons savaient parler à leurs salariés, mmh. je t'assure qu'on aurait plus de femmes heureuses en entreprise, on aurait beaucoup moins de burn-out et on aurait des entreprises qui décuplent leurs chiffres d'affaires chaque année, s'ils avaient pris le temps de parler à ces personnes-là et de les faire évoluer et de les écouter et de les mettre dans un environnement sain pour qu'elles puissent vraiment
0: ben, euh, briller à travers le... Leur... Ben, s'épanouir. Tu vois, les phrases du type ⁇ exploiter ton potentiel ⁇ exploser ton potentiel ⁇ briller comme tu dis, s'épanouir ⁇ C'est tellement dit redit, les gens ne comprennent pas le sens. C'est que le portrait d'une Bernie, tu vois, quelqu'un qui fait comme ça un épuisement, en attendant, ce, ben, la société dit que... Euh, Épuisement, t'es épuisé, tu te mets en arrêt. La personne, elle se dit je suis nul, je suis faible, euh, je les les autres y arrivent, moi non. Mais en réalité, le portrait robot de quelqu'un qui fait un épuisement comme ça, un syndrome d'épuisement, c'est parce qu'il avait tellement de ressources, c'est parce qu'il était tellement motivé, c'est parce qu'il s'est donné à fond, c'est parce qu'il met du cœur à l'ouvrage, c'est parce qu'il est authentique, c'est parce qu'il se donne à fond. Et surtout, il y a ce que tu disais, ces personnes qui sont reliées à leurs émotions, qui se connaissent et, et qui absorbent tout. Donc, donc, en fait, réellement, elles ont beaucoup de potentiel vrai, beaucoup de compétences euh, relationnelles, intellectuelles, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, elles voulaient tellement bien faire et tout faire et, et bien gérer qu'elles sont tombées dans l'excès. Donc, oui. au contraire, une Bernie, c'est tout sauf faible. C'est vraiment des personnes qui ont beaucoup de ressources. Et comme tu dis, si on prenait le temps de les mettre dans des environnements non hostiles, es dans des endroits plus sains, elles pourraient faire leur travail sainement et de façon super efficace. En fait, c'est à ça que ça, ça, ça revient de dire exploiter euh, ton potentiel. Et je comprends tout à fait qu'elles s'orientent vers l'entrepreneuriat parce que même s'il y a des choses là, qui se font maintenant en entreprise, de mmh. façon très lente, on est bien d'accord, mais on n'y est pas encore. Et d'ici là, ben, les personnes, elles se cherchent une forme qui leur convient. Et généralement, c'est l'entrepreneuriat parce que tu dis, c'est là où je peux être créative, c'est là où je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et pour revenir à tes sinistres, bah aujourd'hui, tu gères quand même des difficultés et tu les gères. Bah, j'imagine, je parle à ta place, mais j'imagine que tu les gères beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Oui, oui, vraiment. Euh, euh,
1: aujourd'hui, bah, à travers mon parcours, non, parce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup appris. Euh, très clairement, je peux aider une entreprise ou une personne, une entrepreneuse, parce que je suis passée par là, parce que c'est mon expérience qui parle. Et je sais qu'une entrepreneuse, très souvent, ben, au début, elle est dans ce truc de, de, de se lancer dans un projet. Donc, elle a cet engouement, cette énergie et tout ça. Et à un moment donné, ben, cette énergie, elle part. Parce qu'il euh, y, y a les débuts, il y a la motivation. Mais la motivation, elle ne suit plus sur la durée. Et on arrive à, à, au problème ben, de finance, de comment faire tourner une entreprise. Parce que ouais. entrepreneur, c'est être multicasquette hein, quelque part. C'est ça. Ouais. Mais au bout d'un moment... Ben, tu veux plus pour pouvoir faire mmh. plus c'est ton entreprise. Tu veux que ton entreprise, elle grandisse. Et là, il faut aller vers des stratégies autres que juste du bricolage qu'on a fait au tout début. Et c'est là que j'interviens pour justement mettre de vraies stratégies euh, en place, des stratégies marketing, mais aussi euh, le mindset hein, parce que c'est la base de tout en réalité. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, c'est aussi euh, mon métier bah, aujourd'hui. C'est
0: aussi c tous les projets qui… qui... Les projets qui bug, les projets qui décollent pas comme c'était prévu, euh, tous les quacks, toutes les erreurs. Enfin, euh, quand tu parles de mindset, par exemple, parlant de résilience, un entrepreneur, bah, tu sais qu'à un moment donné ou un autre, tu vas lancer quelque chose et, et bim, ça marche pas. Ça reste très frustrant pour une personne. Et toi, elle va venir et elle va te raconter en larmes. « J'ai tout fait comme il faut, ça ne fonctionne pas. » Bon bah, Tu pourrais dire « Ouais, j'absorbe trop de négativité, euh, ça ne va pas, euh, je change. » Mais le fait d'être dans un environnement que tu gères, que tu es autonome, tu te sens créative, tu vois, es de, dans de bonnes vibes, tu t'entoures de personnes qui sont euh, motivées et, euh, et positives comme tu en as envie. Tu n'as plus euh, ces, ces petits parasites et tout. Tout ça fait que tu es blindé, pour aller bien gérer les difficultés des autres avec le smile et, euh, et j'espère jamais d'épuisement. Parce qu'attention, un entrepreneur peut aussi faire un burn-out hein, lorsqu'il est mal entouré et qu'il n'a pas les bonnes clés et tout ça. tout ça Mais tu as beaucoup moins de risques lorsque tu te sens surtout autonome et créatif. Je pense que c'est un point un peu commun pour tout le monde. C'est le fait de ne pas avoir 15 000 protocoles, que des fois, même les protocoles se contredisent et que tu as envie de prendre des initiatives, mais tu ne peux pas parce que tu as un chef qui t'a dit reste calme. Tout ça, ça peut, ça peut pousser à du board out. Tu vois, on ne sera plus dans la surcharge de travail, on sera dans, dans un travail répétitif qui n'a pas de sens ou dans l'ennui total, un truc qui ne va pas solliciter tout ton intellect. Tout ça peut pousser aussi à un épuisement. Vrai. Tu vois, toi, ce pas vraiment la surcharge de boulot, c'est vraiment, ça ne te correspondait plus.
1: C'est vrai. Non, non, ce n'était pas du tout la surcharge de bureau, de boulot. Hein. Vraiment, c'est que ça ne me correspondait plus. J'arrivais à une phase, je pense, à un moment donné aussi, où, euh, où euh, voilà, tu as, as besoin de, de faire des choses pour toi et ouais. euh, euh, qu'elles aient du sens. Et moi, ça n'avait plus de sens pour moi de, ça. de le fameux métro boulot dodo. Ça n'avait plus de sens pour moi. J'avais besoin de faire quelque chose de autre, euh, d'apporter mon aide à mon échelle. Hein. Mais euh, de le faire autrement et que ça puisse me nourrir moi aussi et faire euh, faire en sorte que je m'épanouisse. Voilà, j'avais besoin d'épanouissement et, euh, et je n'étais pas épanouie dans le dans le salariat. Donc euh, c'était Et qu'est-ce que tu
0: as fait du coup pour euh, t'épanouir justement Par exemple, le blog, tu l'as fait après avoir arrêté ton boulot ou pendant le travail
1: Pendant le congé maternité. Euh, je l'ai vraiment fait comme. Euh... Une thérapie, ça a été ma thérapie en fait, ça a été ma thérapie euh, de partager mon quotidien et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps bah, que j'avais des retours de nana qui me comprenaient et qui étaient aussi dans le même cas que moi. C'était tout un truc parce que j'étais euh, quand même une sacrée révoltée. J'ai toujours été révoltée, moi, partout. C'est fou, mais j'ai toujours été révoltée. Euh, je suis révoltée des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Voilà, c'est ça, le truc. Et du coup, euh, voilà, l'entrepreneuriat, c'était un peu je fais ce que je veux, quand je veux, je dois rendre des comptes à personne. Et ça m'allait très bien, tu vois, vu que je suis une révoltée vrai, ouais, c'est ça, bien. ça
0: correspond à ta personnalité. Voilà, ça, ça correspond à
1: ma personnalité, je fais ce que je veux, quand je veux. Si je n'ai pas d'argent, ben ben c'est de ma faute, c'est parce que je n'ai voilà. pas bien géré tout ça. Et puis si j'en ai, ben c'est parce que j'ai bien travaillé. Et voilà, donc euh, au moins, ça avait l'avantage euh, d'arrêter de, de taper sur les doigts de tout le monde. Ouais. Euh, parce que, je, comme je t'ai dit, je commençais à devenir euh, cette personne aigrie qui tirait la gueule au travail. Euh, qui disait que c'était la faute du président, que c'était la faute de l'inflation, que c'était la faute de la droite, de la gauche, de ceci, de cela, si ma vie était merdique. Et à un moment donné, ben, je me suis quand même responsabilisée. Hey, je me suis dit, Sonia, euh, tu peux quand même changer les choses sans pour autant changer les choses à l'échelle mondiale ou nationale. <rire> euh, nationale. Tu peux déjà changer toi, ton environnement, tout seul. Quoi. Ça, ça peut être sympa de faire ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, moi, ma, ma, ma thérapie, ça a été de, de lire, d'apprendre. Voilà, j'avais ce besoin, j'avais l'impression. C'est un peu comme si que j'avais laissé euh, mon cerveau sans eau, sans nourriture depuis des années, était assoiffé de connaissances et que je ne lui avais pas donné tout, 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 tout ce qu'il aimerait apprendre. Et donc, du coup, j'ai eu ce truc où où je me suis beaucoup renfermée à apprendre, à lire, à acheter plein de livres sur Amazon, sur, les, sur plein de sujets, mais divers et variés. Euh, et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, Moi, ma thérapie, ça a été la lecture, apprendre, faire des tutos. Alors là, les tutos sur YouTube. Moi, YouTube, vraiment, je suis fan de YouTube parce que j'ai vraiment, vraiment appris énormément de, de choses. Mais ce qui était important pour moi, c'était d'apprendre, d'appliquer, de tester pour que ce soit complet. Tu vois, ce n'était pas juste apprendre un livre, euh, ce n'est pas juste lire un livre, c'était l'apprendre, le théoriser à ma manière et appliquer ce que j'avais appris. Et c'était euh, Albert Einstein qui dit la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste ouais. n'est que de l'information.
0: Et Exactement. ça, vraiment,
1: c'est quelque chose que j'ai retenu euh, euh, sur ces six dernières années c'est que tout ce que j'apprends je dois automatiquement le tester si je le teste pas bah, c'est juste une information voilà et c'est tout et euh, voilà ma thérapie à moi ça a été vraiment d'avoir ce côté un petit peu euh, égoïste j'ai
0: pensé voilà. c'est à dire un égoïsme dans l'individu a besoin voilà. et on en a besoin je On ne respecte... peut pas toujours être dans le partage, dans l'échange, dans le service à l'autre. Voilà. On a besoin d'être ouais.
1: égoïste. J'ai pas été sociable pendant peut-être deux, trois ans. Je sais pas, ça a été ma manière à moi de faire, hein. mais euh, je sortais plus, j'avais pu voir des copines, je n'avais plus ce besoin alors que j'ai toujours été très coquette, hein. j'ai toujours acheté énormément de fringues, j'adorais le shopping, j'adorais tout ça. Et quand j'ai commencé à, à rentrer dans cette thérapie de, de connaissances, de lire, d'apprendre, de tester, d'expérimenter, ben j'ai plus du tout ressenti ce besoin d'exister aux yeux des autres. Et au final, avec le temps, aujourd'hui, je suis toujours un petit peu encore renfermée. Euh, je suis très souvent, je, je crois que je suis 80% du temps, euh, toute seule, avec moi-même. <rire> je rends...
0: me suffis à moi-même
1: et c'est très bien. <rire> c'est cool, tu vois, il y a 20% du temps où je vois quand même des, des amis, où je sors et tout. Mais 20% du temps, je suis avec moi. Voilà, je prends soin de moi. Je, je prends soin de moi parce que je pense que pendant des années, je n'ai pas pris soin de moi-même. Même si je pensais prendre soin de moi en allant faire du shopping, en allant acheter mmh, du pain, mmh. en allant chez le coiffeur, en allant chez l'esthéticienne... Eh ben, je pense que je comblais mm. un vide intérieur je veux combler mm. un vide intérieur que je n'ai plus besoin de combler aujourd'hui parce que je suis euh, entre guillemets en paix, je ne suis pas en paix tous les jours hein. il y a des moments se dispute entre moi et moi
0: <rire> mais, euh, <rire> mais, euh, ah, si tu passes 80% obligé à un moment donné euh, la cohabitation elle devient difficile hein <rire> voilà. Mais euh, je, je
1: suis plus en paix aujourd'hui avec moi-même que je ne l'ai été avant
0: bah, déjà parce que l'écriture est une thérapie, ouais. ça de une. Euh, S'exprimer, tu sais, euh, parler, raconter sa vie, euh, même si des fois c'est du blabla, c'est thérapeutique. Donc les blogs, c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien parce que tu écris, tu poses des mots, tu réfléchis pour faire des phrases et tu racontes. Tout ça, ça fait énormément de bien bah, à soi et... Euh, la curiosité intellectuelle, tu sais, quand je disais, toi, ce n'est pas la surcharge de boulot, mais c'était vraiment de la perte de sens et de l'ennui. Et le fait d'apprendre, c'est venu combler ton fameux besoin que jusqu'ici, tu comblais par des achats. Ce qu'on fait tous, hein. le shopping, le chocolat, les restos, c'est de la dopamine rapide et immédiate. Donc, ça nous fait du bien. Toi, visiblement, tu avais besoin de changement, de découvrir et et, et ouais, d'expérimenter de nouvelles choses. Et une fois que tu t'es lancé là-dedans, ça a été beaucoup mieux. Clairement, ouais. J'imagine qu'il n'y a pas eu que ça. Euh, tu sais, quand tu parlais des mastermind, est-ce qu'il y avait cet aspect mindset aussi
1: C'est à 90% euh, du mindset. Tu, te, tu, tu apprends de l'expérience des autres. C'est que j'ai compris que les déclics que pouvait m'apporter la vie, très souvent venait de la parole de certaines personnes qui avaient vécu une certaine expérience. Donc voilà pourquoi je m'inscris à des masterminds. Mais des déclics, j'en ai eu dans des networking, dans des conférences en ligne. J'en ai tous les jours dans la rue quand je parle avec des personnes et que je les écoute. Je pense que c'est important d'écouter les autres parce que chaque personne a quelque chose à nous apporter de bon dans notre vie. Mais euh, à l'échelle de chacun, on peut, on peut se créer un groupe d'amis, un groupe de personnes qui sont dans la même dynamique que nous et, et s'entraider comme ça des groupes WhatsApp. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font tout pour mmh. ça aussi. Alors, il y, y, y a les mauvais côtés des réseaux sociaux, mais il y a le super bon côté où on peut avoir des groupes comme ça avec des personnes sympathiques, où on peut partager ben, son quotidien, euh, ses envies, ses besoins, ses aspirations et échanger comme ça avec des personnes qui sont... Euh, euh, au même niveau énergétique que nous, sans se pourrir la vie avec des gens avec qui on n'a pas envie de passer du temps.
0: Pour faire juste un petit parallèle avec mon accompagnement sur six mois, une fois, il y a une anna elle m'a dit euh, « Alors, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de masterclass, donc normalement, j'ai appris pas mal de choses. Genre, qu'est-ce qui va euh, m'assurer que si je m'inscris dans ton accompagnement, je vais apprendre quelque chose ?» Et en fait, cette dame, je dis Déjà, alors moi, c'est des coachings de groupe. Pourquoi Parce que justement, cette intelligence collective, je sais qu'elle est particulière et que le fait d'être dans un groupe où les personnes, elles sont plus ou moins dans le même état que toi, où les expériences sont différentes, mais le fait de discuter sur une problématique tous ensemble et que chacun partage et compagnie, il y a les fameux déclics dont tu parles et tu vas te reconnaître et ça va te parler et ça va te motiver. Bref, l'intelligence collective. Et donc, je lui dis, c'est pas « je vais apprendre quelque chose ». En fait, c'est l'ambiance, c'est le fait d'être dans le groupe, c'est le fait de parler. Et ça, c'est sûr et certain que chaque groupe, chaque moment, chaque instant est différent et ce qui va en ressortir est différent. Et tu n'auras jamais la même chose, ni dans tes livres, ni dans les masterclass, parce que je veux dire, un livre, c'est un livre. On est d'accord, une, une théorie, bah, ça reste une théorie. Elle sera toujours la même, euh, qu'importe la vidéo, qu'importe le livre. La théorie, c'est la théorie. Mais le partage, le vécu, le groupe, ça, ça a une valeur que tu ne trouveras pas ailleurs parce que ce ne sera jamais les mêmes personnes, ce ne sera jamais les mêmes sujets, ce ne sera jamais les mêmes histoires. C'est ça qui fait la magie du truc, entre guillemets. Et donc, en fait, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à apprendre ce que tu disais tout à l'heure. Hein, avoir l'information, ce n'est pas... C'est pas la fin, il faut la mettre en pratique, il faut la vivre en collectivité. Et des fois, tu peux avoir tes déclics, tu peux avancer beaucoup plus lorsque tu es entouré d'un groupe qui t'a fait « eh, hey, je n'ai pas parlé de ça !» La créativité, super, euh, je veux dire l'art-thérapie pour tout ce qui est mental, c'est essentiel. J'ai complètement oublié, tu faisais de la mosaïque. Donc, tu as passé énormément de temps à manipuler, à travailler, à voir… Euh, un objet prendre forme, le avant, le après, la créativité, mesdames. J'utilise le tricot dans mes accompagnements, mais toute activité créative est super importante. Et ensuite, petit à petit, tu es allé encore plus loin. Et là, tu as créé la Business Class Academy. La Business. business girl academy. Ouais, je vais y arriver. La Business Girl Academy.
1: Oui, c'est Business Class, en effet. As raison.
0: Juste, <rire> tu fait un mix des deux. Et là, tu voulais parler à une. Jante féminine, pour que ce soit plus glamour, pour, pour, encore une fois, pour que ça te parle. Parce que c'est vrai que le marketing digital, il est, très, euh, il est très masculin, il est très homme. Donc, toi, tu viens ajouter du gold et du rose, du marbré. <rire> c'est ça, c'est à peu près Et du coup, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à une personne qui est soit en burn-out, donc chez elle en arrêt, ou alors qui, euh, en pleine résistance, à aller au boulot, avec la boule au ventre, à être stressée toute la journée, à ne pas vouloir y retourner le lendemain, à très mal dormir la nuit parce qu'elle est pleine de cortisol et que ça ne va pas, euh, parce qu'elle est irritable. Bref, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette fille, finalement, que tu étais à un moment donné Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle se mette euh, un petit coup euh, aux fesses
1: ben, euh, Je ne sais pas si je lui donnerais un conseil pour se mettre un petit coup aux fesses. Mais juste pour qu'elle comprenne que son corps est en train de lui passer un message que la société euh, a effacé. C'est-à-dire que la société, elle fait en sorte qu'on n'écoute pas nos messages internes, qu'on ne s'écoute plus. On... Ça. Oui. Le cerveau et le cœur, euh, c'est coupé. Aujourd'hui, on est dans une société où on ne doit plus écouter nos sentiments, nos émotions. Euh, se on doit
0: tout refouler, on doit on tout cacher écouter. et être productif. Voilà. Je
1: pense que le corps, euh, le, corps le cœur, te, te fait passer ce message-là qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et si tu ne l'écoutes pas et si tu le refous, ça reviendra en fait. Ça ne s'arrête pas en fait. Euh, on ne peut pas archiver ses émotions on ne peut pas les archiver et dire non mais je ne veux pas t'écouter cœur je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire ça ne s'archive pas ces choses là donc je pense que le cœur et, et son âme a quelque chose à dire et, euh, et qu'il est important de l'écouter alors s'écouter comment ben, s'écouter tout simplement en prenant du temps pour soi euh, en lâchant prise je ne te dirai pas tout de suite. Encore une fois, comme je t'ai dit, moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a fait euh, 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 me sentir euh, bien avec moi-même. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je dis juste que s'écouter, prendre du temps pour soi, euh, lâcher prise, déjà, c'est déjà une bonne chose, mais pas tenter de refouler et de continuer à avancer tête baissée parce que... Bah parce que ça peut aller vers pire et donc vers le burn-out et tout ce qui s'ensuit. Et une personne bah, qui est déjà passée par là, je pense que de toute manière, les plus grands déclics de la vie se font très souvent par la douleur. Alors, mmh. euh, encore une fois, on en revient à ce que je t'ai dit. Le vrai déclic, ça s'est fait quand j'étais enceinte, donc c'est un événement. Il euh, y a d'autres personnes qui vont avoir un accident, d'autres personnes qui vont avoir une maladie, et un divorce, une séparation, plein de choses. Et en général, euh, c'est dans ces moments où tu touches vraiment tes profondeurs qu'il y a quelque chose qui se passe et que le corps te dit ok maintenant c'est soit tu coules vraiment, soit tu prends le dessus et on essaye de tout changer et on repart à zéro et, et on essaye de, de créer quelque chose de beau pour toi. Donc euh, je, je, je pense qu'il faut écouter ça, s'écouter soi et prendre le temps de se réapprendre en fait, de se connaître. Parce qu'encore une fois, la société fait en sorte aussi, hein, dans son schéma, euh, de faire en sorte qu'on ne se connaisse pas, qu'on soit complètement déconnecté de, de, de qui on est pour pouvoir, comme ça, avancer, tête baissée, métro, boulot, dodo, travailler, ne pas s'occuper de soi, ne pas s'occuper de. Et, et, et je pense que se réconcilier avec soi-même, prendre le temps de, de se poser, de prendre un, 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 un petit carnet, d'écrire ce qu'on qu aime, ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas, ce qu'on aimerait faire, quels sont nos rêves, quelles sont nos visions pour... Notre vision pour, pour nous dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qu'on aimerait faire Qu'est-ce qu'on peut faire petit à petit Quels sont les petits pas qu'on peut faire pour aller vers, vers cette vision-là Et euh, je pense que la vie t'aide, quoi qu'il en soit, lorsque tu prends le temps de l'écouter. C'est ça. Lorsque tu prends le temps d'écouter tes émotions, tes sentiments, et la vie te donne un coup de pouce. Mais il faut vraiment être à l'écoute de tout ça et... Euh, et y aller progressivement, petit à petit. Pour 2022, je vous souhaite réellement de prendre soin de vous, de vous écouter, de prendre du temps pour vous, aller marcher, aller vous balader en forêt, aller faire des choses, tout ce que vous vous êtes interdit, pour toutes celles qui ont envie de faire de la danse, qui ont envie de s'éclater, allumer la musique, mettez ça à fond, allez vous inscrire à un cours de danse, dansez, chantez, éclatez-vous, amusez-vous. Je pense que voilà, il faut rester dans cette énergie positive et surtout éteignez vos Voilà.
0: Merci beaucoup Sonia, franchement, c'était très très enrichissant.
1: Merci à toi, vraiment, ça m'a fait plaisir. À très vite et puis <rire> au revoir.
0: Voilà c'est tout pour cet épisode et encore en réalité il y a une petite partie euh, que je vais publier par la suite sur Instagram et sur Youtube donc on reste connecté pour que tu puisses avoir la suite de cet épisode où Sonia va nous parler surtout de comment mettre du positif dans sa vie, comment elle fait euh, en sorte que le négatif du quotidien ne l'impacte plus et en fait sinon ça allait faire un épisode d'une heure et demie je me suis dit c'est trop lourd euh, en une seule fois donc voilà il y a une partie qui sera euh, directement publiée sur les réseaux mais en tout cas j'espère que son parcours, son témoignage et franchement elle a été plus qu'authentique elle a été plus que sincère avec nous, en, en, elle a été très honnête je trouve que son témoignage il était plus que transparent donc j'espère que ça t'a motivé, ça t'a donné euh, bah, envie de t'écouter un peu plus et, et de faire confiance à tes, ton, ton instinct, à tes tripes alors certes il y a des personnes qui sont plus plus ah, qui, vont, qui fonctionnent vraiment à, à l'instinct. Il y en a qui, qui coûtent leur trip plus que tout. Et puis, on n'est pas tous comme ça. Il y en a qui sont plus analytiques, ils ont besoin de faits, de résultats, de statistiques. Mais dans tous les cas, on reste humain. Et donc, le corps, il va quand même envoyer des signaux, il va envoyer des petits messages. Restons à l'écoute. Parce qu'en réalité, si on s'écoute, franchement, on est plus à même de prendre les bonnes décisions pour nous. Et donc, soit d'éviter le burn-out, soit mettre les bonnes actions en place pour rebondir et puis reprendre une vie épanouie parce que c'est à la portée absolument de toutes. En tout cas si tu veux soutenir le podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, tu peux me laisser un avis pour que je puisse le lire aux prochains épisodes et d'ailleurs euh, cet épisode c'est la première version que tu peux trouver en vidéo sur Youtube, donc n'hésite euh, pas à rejoindre la team de Youtube à t'abonner, à laisser un like, un commentaire ça fait vivre en fait le podcast en le rendant plus accessible, puis dans les cas, tu peux partager euh, le podcast un peu partout autour de toi. Euh, sinon, bah écoute, on se capte sur Instagram pour continuer à papoter. Et d'ici là, je te dis booste ton feeling good.